0: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد فإن الله سبحانه وتعالى لما كتب أن يجعل في الأرض خليفة قال لملائكته إني جاعل في الأرض خليفة فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك فقال لهم إني أعلم ما لا تعلمون وخلق الله سبحانه وتعالى آدم خليفة في الأرض من طين ثم قال له كان فكان ثم قال له كن فكان ثم أسجد الله عز وجل له ملائكته وأظهر عليه منته وأنزله جواره في جنته ثم إن الله سبحانه وتعالى حذره وزوجه طاعة إبليس ونهاهما أن يأتي الشجرة أو أن يأكل منها فأزلهما الشيطان عنها واقترف الخطيئة فأكل من الشجرة فأهبطهم الله سبحانه وتعالى من الجنة وقال قل نهبطوا منها جميعا ثم إن الله سبحانه وتعالى لما أهبطه أنزله الأرض وأنكحه زوجه وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ولما مات آدم عليه الصلاة والسلام خلفت أمته أمة أخرى حتى تكاملت عشرة قرون بعد آدم عليه الصلاة والسلام كلها على دينه لم تبدل ولم تغير تبت ذلك من كلام ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري ثم إنه حدث الشرك بعد في أمة نوح عليه الصلاة والسلام فبعث الله عز وجل إليهم نوحا بشيرا ونذيرا كما قال الله عز وجل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه فجعل الله سبحانه وتعالى هدايته مبينة لكل أمة بنبي يبعث وكتاب ينزل حتى توالت هذه الأمم فانتهت إلى الأمة السبعين وهي هذه الأمة فعند الترمذي بسند حسن من حديث بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تتمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل وإن هذه الأمة المتمة السبعين وهي الكائنة وأكرم الأمم وأعزها على الله سبحانه وتعالى كان من أسباب كرمها وعزتها أن الله عز وجل ختم الأنبياء الذين يرسلون والكتب التي تنزل على هذه الأمة فكان نبيهم هو محمد صلى الله عليه وسلم وكان الكتاب المنزل عليه هو القرآن الكريم فبعث الله عز وجل إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وأنزل معهم الكتاب بالحق ليكون خاتمة المطاف في تصديق قوله تعالى متأولا بالحقيقة كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق فكان محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول المصطفى المبعوث إلى هذه الأمة كما قال الله سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبين وقال تعالى هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبين وصار الكتاب المنزل على هذا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم هو القرآن الكريم كما قال تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين وقال تعالى تنزيل من رب العالمين في آي أخر ترشد جميعا إلى أن الله سبحانه وتعالى ختم الرسل المبعوثة إلى الأمم بمحمد صلى الله عليه وسلم وختب الكتب التي أنزلت على الرسل بالقرآن الكريم وجاء القرآن الكريم كتابا عظيما جليلا هو أعظم الكتب المنزلة من ربنا سبحانه وتعالى وله من المنافع والمآثر ما ليس لغيره من الكتب كما قال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا وقال سبحانه وتعالى قرآنا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين وقال تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين وقال تعالى هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم فالقران الكريم فيه الهدايه التامه وهو الضياء العام ولا يوجد امر من امور الدنيا والاخره الا وقد اشتمل القران الكريم على البيان التام النافع له فمن اراد منفعه عاجله او اجله يقصدها في كتاب يطلبه فإنه لا يوجد في شيء من الكتب الإلهية فضلاً عن غيرها من الكتب كتاب كالقرآن الكريم وإذا كان القرآن بهذه المنزلة فهو حقيق بالأوصاف الجلية التي انتظمت في بعض آياته مما ذكرنا وفي غيرها وهي التي أشار إليها شيخ شيوخنا حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في ميميته إذ قال هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن في الكلم هو الصراط هو الحبل المتين هو الميزان والعروة الوثقى لمعتصم هو البيان هو الذكر الحكيم هو التفصيل فاقنع به في كل منبهم هو البصائر والذكرى لمدكر هو المواعظ هو المواعظ والبشرى لغير عمي هو المنزل نورا بينا وهدى وهو الشفاء لما في القلب من سقم. فإذا كان القرآن بهذه المنزلة وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى فيه بأوامر عظيمة تتعلق به كقراءته وتدبره والعمل به والحكم به والتحاكم إليه والاستشفاء به فإن منافع ما في القرآن الكريم لا يتحقق كمالها أو أصلها إلا بمعرفة معانيه ولا ينال المرء حظه من التلذذ بالقرآن قراءة حتى يكون له نصيب من معرفة معانيه ولأجل هذا قال إمام المفسرين محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولم يعلم تأويله كيف يلتذ بقراءته انتهى كلامه أي أن العبد الذي يقرأ القرآن لا تحصل له اللذة الكاملة بالقرآن الكريم إلا مع معرفة المعاني وهذا أمر ظاهر في كل كلام فكيف بالقرآن الكريم ولأجل هذا قال في تصديق المعنى المتقدم أبو العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى في مقدمته الشهيرة قال حاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن وقال أيضا وكل كلام فالمقصود منه معرفة معانيه دون مجرد ألفاظه فالقرآن أولى بذلك وقال أيضا والعادة أيضا تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالحساب والطب ولا يستشرحوه فكيف بكلام الله تعالى الذي به عصمتهم وهو سعادتهم ونجاتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة انتهى كلامه رحمه الله تعالى فينبغي أن يعلم المرء أن من أعظم ما يفتح له مشارع الإدراك والعمل بالقرآن والتحاكم إليه والاستشفاء به ووجدان لذته هو معرفة تفسيره ولأجل هذا كان السلف رحمهم الله تعالى يجتهدون في تعلم تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى وحقيق بمن أراد النجاة صغيرا أو كبيرا عاميا أو طالب علم أن يكون له حظ من كلام الله سبحانه وتعالى وإذا كان الناس يفزعون إلى إمضاء أوقات كثيرة في تفهم كلام المعظمين من البشر من الشعراء أو الملوك أو غيرهم فإن المريد لنفسه النجاة حقيق به أن يجعل لنفسه حظا من معرفة معاني كتاب الله سبحانه وتعالى والناس ربما رأوا القرآن الكريم كتابا سهلا واضحا فأهملوا تفسيره ولو أنهم اطلعوا على حقائق كلام الله سبحانه وتعالى لذهلت عقولهم فإن القرآن الكريم لا تفنى عجائبه ولا تنتهي ذخائره ولا يخرج المرء منه بعبرة إلا ووجد بعدها عبرة ولا يقرأ الإنسان آية يعرف تفسيرها إلا ويتبدى له من معانيها ما لم يحط به علما ذلك أنه كلام الله سبحانه وتعالى ولا يحيطون بالله سبحانه وتعالى علما. وكل كلام من كلام البشر ينتهي الى معنى. اما كلام رب البشر سبحانه وتعالى فانك ربما وجدت في كلام بعض متاخري المفسرين، بل من فتح الله عز وجل له بصيرة في فهم القرآن، لم ما لم تجده في كلام السابقين، ولا نعني بذلك معنى جديدا لم يذكره السلف. فإنه لا يكون للقرآن معنى صحيح إلا وهو في كلام السلف ولكن نريد وجها من الفهم الصحيح الذي ذكره السلف رحمهم الله تعالى ومن مثل ذلك ما ذكره المنصور السعدي أحد ملوك المغرب في مجلسه في ذكر قول الله سبحانه وتعالى لما ذكر نعيم أهل الجنة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين فإنه قال لجلسائه لما كان نعيم الجنة أعظم النعيم كيف ذكر الله سبحانه وتعالى أعين على جمع قلة وهي صيغة أفعل وكان حقيقا للمناسب للنعيم أن يذكره على الكثرة فسكتوا فقال لأن الله سبحانه وتعالى قضى أنه لا يدخل الجنة إلا قليل وصدق رحمه الله فإن الأحاديث شاهدة بهذا أنه لا يدخل الجنة من كل ألف إلا واحد وهذا ثابت في الصحيحين وغيرهما إذا تقرر مقام علم التفسير وعظم جلالته فينبغي أن يعلم المرء بعد أن كل مطلوب له طريق يوصل إليه وهذه قاعدة اجمعت عليها الامم قاطبة فمن اراد شيئا من الامور الحسية او المعنوية فلا بد ان يسلك طريقا يفضي به اليه وجادة تدله عليه ولما كان العلم مطلوبا معنويا فان له جادة توصل الى كل فن منه ويشهد لذلك ما رواه مسلم بن الحجاج في صحيحه من حديث سليمان الاعمش عن ابي صالح الزيات عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر حديثا وفيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وكما أن الجنة لها طرق توصل إليها وهي الأعمال الصالحة والاعتقادات الكاملة فكذلك كل فن من الفنون له طريق يوصل إليه ويقال حينئذ إن معرفة تفسير الله سبحانه وتعالى لها طريق توصل إليها وتفضي بسالكها إلى الإحاطة بعلم التفسير مسلمين في هذه القاعدة أو غير مسلمين؟ أحجص علم التفسير بدون طريق؟ ما الجواب؟ لا طيب من الناس الآن من يقول؟ إن علم التفسير يتلقى بدون شيخ يمكن هذا أو لا يمكن ما الجواب لا يمكن لا يمكن أن يتلقى علم التفسير بدون شيخ فعند أبي داود من حديث الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبيل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم وإسناده قوي فهذا الحديث حجة أن كل علم من العلوم لا يوخذ إلا بالتلقي فلا يظنن أحد أن علما من أعظم العلوم وهو كتاب الله سبحانه وتعالى يتلقى بدون شيخ والمقيدات التي قيدت بأخرة في هذا مما يروج فيها أنه يتلقى علم التفسير بدون شيخ قالها المتكلم بها بدون شيخ فإنه لم يأثر هذا الكلام الذي ذكره عن شيخ تلقاه وإنما هو من بنيات أفكاره ويعلم أيضا أن من الغلط من يظن أن علم التفسير يؤخذ بالقراءة المجردة في كتب التفسير فإن من الناس اليوم من نعت طريق تلقي التفسير فقال أولا يقرأ تفسير كذا وثانيا يقرأ تفسير كذا وثالثا يقرأ تفسير كذا ومحصلة من سلك هذه الجادة أنه خرج بلا معرفة للتفسير لأن التفسير ليست معادلات رياضية تحفظ وإنما هو علم يجمع بين إدراك جمل من الأصول والقواعد مع صفاء النفوس وصلاحية القلوب فعند ذلك يحاط بالتفسير فالإنسان إذا قرأ تفسيرا كاملا لا يحيط بالتفسير أبدا وإنما إذا ترقى في نقل التفسير درجة فدرجة فدرجة فإنه قمين أن يصل إلى الإحاطة بعلم التفسير ووراء ذلك مقام آخر وهو بناء ملكة التفسير فيه وللحديث عنها باب آخر ليس هذا محله لكن محل هذا المقام وهو من الأمور الحقيقة بأن تستفتح بها مجالس التفسير الإرشاد إلى مراتب ومنازل تلقي علم التفسير التي متى أخذ فيها الإنسان فإنه بإذن الله عز وجل يصل إلى معرفة هذا العلم وإنما خفي الإرشاد إلى هذه المراتب لعزة علم التفسير في الأمة فإن علم التفسير في الأمة منذ القديم قليل وفي ذلك ذكر الزركشي في قواعده أن علم التفسير من العلوم التي لم تنضج ولم تحترق فهو علم قليل في الأمة لثقله فإنه علم يحتاج إلى آلة عظيمة وعلوم متعددة لكن من أخذ هذه الطريق على وجه صحيح مع دوام الإلحاح وسؤال الله عز وجل أن يفتح له فإنه يحيط علما بتفسير كتاب الله سبحانه وتعالى وسننعت اليوم طرفا من هذه المراتب والنقل ثم نستكمل بقيتها ان شاء الله تعالى غدا في مثل هذا الموعد ففاتحة المراتب التي يتلقاها الانسان كي يستفتح علم التفسير هو هي دراسة كليات التفسير في الالفاظ هي دراسة كليات التفسير في الالفاظ ومعنى كليات التفسير في الألفاظ الكلمات القرآنية التي يضطرد معناها في القرآن الكريم الكلمات القرآنية التي يضطرد معناها في القرآن الكريم وأصل هذا العلم ما رواه أحمد في مسنده من حديث دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل حرف يذكر فيه القنوت في القرآن فهو الطاعة فالكلية المذكورة في هذا الحديث فيها الإعلام بأن كلمة القنوت كيفما دارت في القرآن الكريم فالمراد بها الطاعة فمثلا قوله تعالى كل له قانتون أي مطيعون وقوله تعالى وكانت من القانتين اي المطيعين وقوله تعالى ومن يقنت من كن لله ورسوله اي ومن يطيع الله ورسوله وقوله تعالى يا مريم اقنتي لربك اي اطيعي ربك فكل هذا الاصل يرجع الى هذه الكليه المذكوره واصلها في حديث نبوي في اسناده ضعف. وهذه الكليات المسماة بكليات التفسير في الألفاظ قيدت لإخراج كليات التفسير في المعاني، فإن كليات التفسير نوعان، أحدهما كليات المباني، وهي التي ذكرت لك، والإحاطة بها ممكنة لعموم الخلق، والآخر كليات المعاني وهي المستفادة من الاستقراء التام لأساليب القرآن الكريم وقل من أشار إلى هذا النوع أو أشاد به إلا نفرا يسيرا في الأمة ممن لهم مكنة في علم التفسير كأبي العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم والشاطبي في مواضع متفرقة من كتاب الموافقات فمن ذلك مثلا في كليات المعاني أن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر جزاء أهل الطاعة من الجنة فإنه يذكر جزاء أهل المعصية من النار وهلما جرى وكليات المعاني تحتاج إلى شفوف نظر وإدمان العبد قراءة القرآن الكريم مع معرفة تفسيره فهي مرتبة متأخرة تتعلق بملكة التفسير لكن باعتبار تحصيل علم التفسير فمستفتح ذلك معرفة كليات الألفاظ في التفسير وهذه الكليات في التفسير هي غير كليات القرآن ومن الناس من يخلط بينهما فكليات التفسير هي الألفاظ التي يضطرد معناها في القرآن كالمثال الذي ذكرت لك وأما كليات القرآن فهي المعاني المبينة في القرآن أنها عامة كلية كقوله تعالى الله خالق كل شيء وقوله تعالى كل من عليها فان وقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت فهذا النوع يسمى كليات القرآن وليس هو المراد وإنما المراد بالذكر هنا كليات التفسير على المعنى الذي ذكرت لك وفائدة كليات الألفاظ والتفسير أنها بمنزلة القواعد فهي قاعدة تفسيرية وهي المناسبة لمعنى القاعدة في اللغة والاصطلاح المنشور عند النحات والفقهاء خلافا لغيرهم لأن علوم القرآن والتفسير هي كما قال الزركشي لما ذكر التفسير لم تنضج ولم تحترق وقد خلط المصنفون بين أصول التفسير وقواعده وعلومه القران لكن حسب الوضع اللغوي والتصرف الاصطلاحي في علم الفقه والنحو فان احق المعاني باسم قواعد التفسير هي التي تسمى بكليات التفسير في الالفاظ لانها قاعده مطردة تنفع في تفسير كل ايه تتعلق بها فمثلا نقول كل سلطان في القران فهو حجه فهذه قاعده اذا ورد السلطان في القران فمعناه الحجه كقوله تعالى ما لكم به من سلطان يعني ما لكم به من حجه وهذه الكليه صحت عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه الفرياب في تفسيره من حديث سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن عكلمه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كل سلطان في القران فهو حجه فهي مفيده في جعلها قواعد يفهم بها الانسان معاني هذه اللفظه كيفما دارت في القران الكريم والمتن المرشح للاحاطه علما بكليات التفسير في الالفاظ متن مبارك اسمه حسن البيان في نظم مشتركات القران للعلامه عبد الهادي ابن رضوان الابياري الازهري رحمه الله تعالى وهو متن شعري لطيف ضمنه جملة من كليات التفسير في الألفاظ نقلها من كلام السيوطي في الإتقان وهي في الحقيقة ليست للسيوطي وإنما لابن فارس فإن ابن فارس هو أقدم مصنف في هذا الفن صنف كتابا فيه اسمه أفراد القرآن وقد نشر هذا الكتاب اللطيف في أحد المجلات العلمية بتحقيق الدكتور حاتم الضامن ثم تطور هذا الفن وألفت فيه تصانيف تصانيف عدة وأحسن ما يصلح منها للتلقي بقراءته على الأشياء هو المتن الذي ذكرت لك الذي صنفه العلامة عبد الهادي الأبياري وهذا المتن يفتقد الشروح والحواشي عليه سوى حاشية للمصنف نفسه نشرت في ضمن كتابه المواكب العلميه على الكوا... المواكب العليه على الكواكب الدريه في الضوابط العلميه وهو كتاب عظيم في مجلدين جمع فيه ما كان سبق منه من نظم جمله من الضوابط العلميه في انواع العلوم وعلق عليها تعليقات يسيره طبع بعضه في حياته ثم استكمله أحد تلاميذه حتى كمل الكتاب في مجلدين وهذه المنظومة سبق أن جردناها في نسخة مصححة وهي موجودة في أحد مراكز التصوير في المدينة النبوية أما المرتبة الثانية التي تلي دراسة كليات الألفاظ في التفسير فهي دراسة غريب القرآن فهي دراسة غريب القرآن ومعنى غريب القرآن الألفاظ التي تخفى معانيها لقلة استعمالها الألفاظ التي تخفى معانيها لقلة استعمالها ويسميه أهل اللغة بالوحشي من الألفاظ ومعنى الوحشي يعني المنفرد الذي يقل ذكره فهو منفرد لا يمازج لسان العرب ودورانه على ألسنتهم قليل وهذا المعنى هو المراد في كلام الناس إذا قالوا لا غريب إلا الشيطان فإنهم يقصدون لا متوحش منفرد إلا الشيطان وبعض الناس يظن ان هذه الكلمه تخالف الوارد من الاحاديث في مدح الغرباء وليس كذلك وانما عنوا بها المعنى الذي ذكرناه لكم من اراده التوحش والانفراد وهي حال الشيطان وهذا النوع من العلم المحتاج اليه في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى اصله قديم ماثور منه ما روي من حديث البراء ابن عازب عند الطبراني في الصغير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله تعالى: قد جعل ربك تحتك سريا، قال: السري النهر، وروي موقوفا عند الحاكم وهو الصواب، وعلقه البخاري كذلك، فكلمة الثري كلمة غريبة وتفسيرها النهر كما روي ذلك مرفوعا وصح موقوفا عن البراء بن عازب وهذا شاهد للغريب في القرآن الكريم وهذا الفن من العلوم المحتاج إليها في تفسير كلام الله عز وجل لا يتعلق بكل كلمة في القرآن وإنما يتعلق بالكلمات التي يقل دورانها ويخفى معناها على عموم الناس وفائدته اكتمال فهم لغات القرآن اكتمال فهم لغات القرآن لأن لغات القرآن اسمان ذكره أبو حيان الأندلسي في مقدمة تحفة الأريف أحدهما نوع يدركه كل أحد كقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء فكل أحد يسمع هذه الآية يفهم معناها والثاني نوع لا يدركه إلا من تبحر في علوم العرب ولغتهم وهو المقصود بعلم غريب القرآن والمتن المعتمد أصلا في درايته هو كتاب تحفة الأريب فيما في القرآن من الغريب تحفة الأريب فيما في القرآن من الغريب للعلامة محمد ابن يوسف الأندلسي المعروف بأبي حيان الأندلسي وهو رجل واسع الاطلاع في علوم العربيه ولا سيما النحو واللغه وله تفسير مشهور هو البحر المحيط وأفرد كتابا في الغريب هو كتاب تحفة الأريب فهو المتن المعتمد في تلقي غريب القرآن ومن لطيف ما وقع في هذا الكتاب انه ختم ببيان معنى قوله تعالى افلم يياس الذين امنوا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا قال هي في لغه النخع يعلم ويبين فجعل معنى هذا يياس هنا بمعنى يعلم يعني افلم يعلم الذين امنوا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا وهذا يبين أهمية معرفة غريب القرآن، وهذا الكتاب ليس عليه شرح ولا حاشية متداولة، لكن يوجد تسجيل للشيخ عبد الرحمن عوفكوني في التعليق على هذا الكتاب، فمن وجد هذه التعليقة المسجلة صوتيًا فإنه ينتفع بها في استشراح هذا الكتاب أما المرتبة الثالثة في تلقي علم التفسير فهي دراسة كلمات القرآن والمراد بكلمات القرآن الألفاظ القرآنية عامة والفرق بينها وبين الغريب أن الغريب يختص بالمنفرد القليل الدوران على اللسان أما كلمات القرآن فإنها تشمل الغريب وغيره ومنه في تفسير قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتح الغيب خمس إن الله يعلم ايش؟ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذا من شواهد بيان كلمات القرآن التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه فسر مفاتح الغيب يعني خزائنه بهؤلاء الخمس. والفرق بين هذه المنزله وبين تفسير القران ان هذه المنزله يستجلي فيها المتلقي معاني مفردات القران بخلاف التفسير الذي يستجلي فيه المعاني الكليه دون المفردات وفائدته الاطلاع على معاني الكلمات القرانيه ففيه فائده زائده على معرفه الغريب التي سبقت ففي الغريب لا يحيط المرء الا بالكلمات القليله الدوران التي هي غريبه وأما في هذه المرتبة فيقع لمن تلقاه الاطلاع على معاني مفردات القرآن، والمتن المعتمد أصلا في درايته كتاب كلمات القرآن توضيح وبيان. كلمات القرآن توضيح وبيان للعلامة حسنين ابن محمد مخلوف المالكي الأزهري رحمه الله تعالى، فإنه كتاب مختصر نافع في بيان معاني كلمات القرآن ووقعت فيه مواضع احتيج فيها إلى التعقب صنف في الإشارة إليها أحد المعاصرين كتاباً اسمه التعقبات المفيدة على كتاب كلمات القرآن فيستفاد بضمه إليه وهذا الكتاب ليس عليه شيء من الشروح والحواشي وهو حقيق بذلك كالكتابين السابقين، وفقدان الشرح والحواشي عليه وعلى ما مضى فيه اعظم إعلام بأن علم التفسير في الأمة قليل وعزيز. وأما المرتبة الرابعة فهي دراسة الوجوه والنظائر القرآنية. دراسة الوجوه والنظائر القرآنية. والمراد بالوجوه والنظائر القرآنية الألفاظ القرآنية المتحدة لفظا أو أصلا الألفاظ القرآنية المتحدة لفظا أو أصلا والمختلفة معنا فتجيء الكلمة واحدة في لفظها أو في أصلها والمراد بلفظها أن تكون على نفس البناء الحسنى 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 أو أصلا باعتبار رجوعها إلى أصل لغوي واحد مثل إحسانا ومحسن وغير ذلك فالنوع الثاني يرجع إلى الأصل أما النوع الأول فإنه يرجع إلى نفس اللفظة وكلها إذا اتحدت في لفظها واختلفت معنا, معنا فإنها تندلج في ضمن مسمى الوجوه والنظائر فتكون الكلمة واحدة لكن المعنى مختلف. ومن شواهده ما في الصحيح من حديث الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون جاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إليه فقالوا أينا لا يظلم نفسه فقال ليس كما تقولون الظلم الشرك ألم تسمعوا قول العبد الصالح يعني العقمان إن الشرك لظلم عظيم فالظلم وقع في القرآن على معان متعددة منها الانتقاص على النفس والإساءة إليها كقوله تعالى وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وجاء أيضا على معنى الشرك كهذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم فتكون كلمة الظلم وقعت على معنى الانتقاص من النفس والإساءة إليها تارة ووقعت على معنى آخر وهو الشرك تارة أخرى والفرق بين الوجوه والنظائر وكليات التفسير أن اللفظ في كليات التفسير يضطرد معناه ولا يتغير وأما في الوجوه والنظائر فإن اللفظ مع كونه واحدا فإنه قد يتغير معناه وفائدة ذلك الأمن من الغلط. في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى بحمل اللفظ على معنى واحد مضطرد فمثلا قوله تعالى ولما ورد ماء مديا وجد عليه امه ايش من الناس يسقون. ومعنى امه يعني جماعه وطائفه وقال تعالى في سوره النحل ان ابراهيم كان امه طيب لو واحد فسر ان ابراهيم كان أمة بالمعنى الأول ماذا يقول؟ كان جماعة وهذا معنى غلط، وإنما المعنى هنا كان أمة يعني كان قدوة في الخير، فكلمة أمة وقعت على معان متعددة مع كونها لفظة واحدة، بعضهم جعلها ستة معاني وبعضهم جعلها ثمانية معاني، والمتن المعتمد في دراسة الوجوه والنظائر القرانيه هو كتاب نزهه الاعين النواظر في علم الوجوه والنظائر نزهه الاعين النواظر في علم الوجوه والنظائر للعلامه ابي الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى فهو كتاب نافع جمع فيه اجود ما جمعه من سبقه واهمل ما وقع فيه من الوهم والغلط فهو كتاب مجموع من عدة أصول مختلفة وجرده رحمه الله تعالى مما استبان له أن فيه وهما أو غلطا وهذا الكتاب يفتقد أيضا إلى شرح أو حاشية عليه لكن تحقيقه الذي خرج معه كما يسمى بالتحقيق نافع وفيه فوائد لكنه مفتقر إلى شرح يبين ما يحتاج إلى تحقيقه من هذه الوجوه والنظائر فإن بعض الناس قد يذكروا للفظ وجوها ونظائر مع إمكان ردها إلى معنى واحد ولهذا ينتفع في دراسة هذا الكتاب بكتب ابن فارس رحمه الله تعالى سيما كتاب مقاييس اللغة فإنه يعتني برد الأصل اللغوي إلى معنى أو إلى معنيين بحسب ما يظهر له رحمه الله تعالى، فلا بد من مقارنة ما يذكره المصنفون في هذا الباب بنظيره مما حرره علماء العربية في أصول المعاني ومنهم ابن فارس في كتاب مقاييس اللغة. أما المرتبة الخامسة فهي دراسة هدايات السور. دراسة هدايات السور. والمراد بهدايات السور الغايات المراده من سور القران الكريم الغايات المراده من سور القران الكريم اجمالا وهي التي سماها المتاخرون بمقاصد السور سماها بعضهم باغراض السور والمناسب لما جاء في القران الكريم تسميتها بهدايات السور فإن الله عز وجل ذكر في مواضع عدة أن القرآن كتاب يهدي فإذا أراد أن يبين الإنسان غاية سورة ما من سوره فإنه يذكر أن هذه هي هداية السورة وكل سورة فلها هداية إجمالية ولها هدايات تفصيلية فالهداية الإجمالية هي التي يشار إليها بمقاصد السورة أو أغراض السورة أو مطالب السورة والهدايات التفصيلية هي الأحكام التي تستنبط من كل آية من آياتها، فإن هذه تسمى هدايات، ولا تسمى فوائد، وإنما تسمى هدايات لأن القرآن كتاب هداية، وإنما يقرأ ويتدبر ويتعرف إلى معانيه لاستخراج ما فيه من الهداية، ومن مثل ذلك ما شهر أن سورة الإخلاص هدايتها بيان التوحيد المتعلق بإثبات مال الله عز وجل من كمال فهو توحيد علمي خبري بيّن الله عز وجل فيه أنه واحد أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فمقصود الصورة هو بيان التوحيد العلمي الخبري المتعلق بباب المعرفة والإثبات لربنا سبحانه وتعالى، وكل سورة من سور القرآن فلها هدايات، لكن ظهور ذلك للخلائق يتفاوت ويختلف من عبد إلى آخر، ومن أحسن ما اعتنى بذلك وبيّن بين موجب الاعتناء به من المتأخرين العلامة ابن عاشور، وقد قال في مقدمة تفسيره قال: ولم أغادر سورةً إلا بينت ما أحيط به من أغراضها، لئلا يكون الناظر في تفسير القرآن مقصورا على معرفة مفردا بيان مفرداته ومعاني جمله كأنها فقر متفرقة تصرفه تصرفه عن روعة انسجامه وتحجب عنه روائع جماله، انتهى كلامه. وأعظم مدخل يدخل به الإنسان إلى فهم سورة من سور القرآن هو الإحاطة بهدايتها أو ما يسمى بغرضها أو مقصدها أو مطلبها أو غير ذلك من الألفاظ التي اصطلح عليها الناس بآخرة وهذا الفن مع جلالته يوجد فيه كتاب يحتاج إلى تهذيب اسمه مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور للعلامة البقاعي رحمه الله تعالى وهو كتاب نافع لكن فيه طول والمتن المعتمد أصلا لدراية هدايات السور أو مقاصدها هو كلام ابن عاشور في تفسيره وقد جرده أحد المعاصرين في كتاب سماه أغراض صور القرآن الكريم في تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور فهذا المجرد الذي أخرج هو المختار كي يكون متنا لمعرفة مقاصد الصور وهذا المتن وهو المجرد من كتاب ابن عاشور مفتقر أيضا إلى شرح وحاشية تبين معانيه وتجلي المراد منه ولعلكم وقد استوفينا الناس فالمرتبة الأخيرة وهي مرتبة مقاصد السور لا تأتي فيها المصنفات المجردة أزيد عدا من أصابع يد واحدة مع جلالة هذا الأمر وشدة الاحتياج إليه وتوقف الفهم الصحيح لسور القرآن على معرفة مقصد كل سورة منه ومع ذلك فإن المصنف فيه قليل لأن علم التفسير صرف عنه الناس بأمور كثيرة وقل العارف به وزاد الامر سوءا الجهل بالطريق الموصل اليه، فصار علم التفسير علما قليلا في الناس مع شده الانتفاع به في العلم كله. كما صح عن ابن مسعود رضي الله عنه في رواه ابن ابي شيبه وغيره انه قال: من اراد العلم فليثور القران، فان فيه علم الاولين والاخرين. من اراد العلم فليثور القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين يعني فليحرك القرآن بالنظر فيه وحسن تفهمه وتدبر آياته فإن فيه علم الأولين والآخرين فإذا أدمن الإنسان القرآن الكريم قراءة وتدبرا ومعرفة للمعاني فتحت له من أنواع العلوم في كل فن من الفنون ما ليس يوجد عند غيره وأزيد من ذلك أن يفتح له قوة الصلة مع الله سبحانه وتعالى فإن الصلة مع الله سبحانه وتعالى قوتها بحسب قوة القرآن في نفس العبد وعظمت الصلاة هذا لأن عمودها القرآن فالصلاة محل لقراءة القرآن الكريم فجل أثرها في تقوية صلة العبد بربه لأن عمادها هو القرآن الكريم فمن قويت صلته بالقرآن الكريم قوي إيمانه وزاد يقينه وحصل أعظم المطالب في الدنيا والآخرة فحقيق بنا معشر المؤمنين فقد خصنا الله عز وجل بالقرآن الكريم أن يكون لنا منه أعظم الحظ والنصيب قراءة وتفهما وتدبرا ومعرفة لمعانيه وتفسيره نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فهما القرآن وأن يعلمنا منه ما جهلنا وأن يذكرنا منه ما نسينا وأن يجعله إمامنا وقائدنا إلى جناته جنات النعيم وآخر القول حمد ربنا كما بدؤه وأود أن أشير إلى أمرين في خاتمة المطاف أحدهما الاعتذار عن استقبال الأسئلة سواء شفهية شفوية أم أو مكتوبة ومن أراد أن يسأل في شيء من العلم والدين خاص أو عام فإنه يجلس على هذا الكرسي بعد التراويح فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد وكما نعلمكم العلم جدير بنا أن نعلمكم الأدب فإن العلم لا ينال إلا بالأدب وإذا كان لأهل العلم في مقام كبير فإن من الديانة والأمانة رد ما يحتاج إليه من البيان إليه فمن يحتاج أن يسأل سؤالا في دينه فإنه إذا صلى صلاة التراويح وشهد الدرس بعده فإنه يسأل الشيخ عما يشكل عليه من العلم والأمر الثاني أرجو منكم جميعا أن لا يتبعني أحد وفق الله الجميع لما يحب ويرضى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين